0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabriel Lima e hoje no dia 8, Fire do calendário da Cátria, ou se você preferir, no dia 29 de maio de 2023, do calendário Gregoriano, falaremos de Medicina. E no programa de hoje vamos falar de Covid, ou na verdade, da pós-Covid. Speed Notícias. Bom, pessoal, então, a pandemia acabou, né? Agora a gente pode falar isso, mas a Covid não acabou. A gente também pode falar isso. E a gente tem uma doença que é muito nova. Apesar de ser Covid-19, ela surgiu lá em Wuhan no finalzinho de 2019. E ela só se tornou a emergência é, mundial em 2020. Então a gente tem uma doença que 2021, 2022, 22, né? Que tá completando o seu quarto ano. E a gente tá entendendo mais como é que ela funciona. A gente sabe que muitas doenças, é, principalmente virais, elas causam alterações a longo prazo. E a gente tem a chikungunya, que por exemplo pode ter a dor crônica. É, até casos como o sarampo, que depois de 5 anos o paciente pode gerar uma encefalite, que é né, uma inflamação no cérebro. Então a gente está numa fase que a gente continua a vigilância com a Covid, mantém a vacinação, e né, virou como se fosse a influenza que a gente tem que evitar surtos. E a gente tem que entender se ela causa efeitos colaterais a longo prazo, porque... Nesse curto prazo de tempo que a gente está estudando ela, a gente percebeu que ela faz alterações importantes, né? Então, pensando nisso, é, saiu um estudo na JAMA, que é uma, 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 uma revista super conceituada, tá? É um estudo fresquinho, saiu agora dia 25 de maio, e foi uma investigação que foi feita, é, que eles fizeram uma coorte para fazer uma definição, então a ideia é criar uma definição... De sequelas pós-agudas da infecção pelo SARS-CoV-2, tá? Então, quem aqui já teve Covid, ou já conversou com gente que teve Covid, com certeza já ouviu falar que a memória não ficou boa depois da Covid, que teve alterações emocionais, alterações de tontura. Isso, de fato, acontece. Só que a gente agora tá que tem que começar a entender essas alterações, né? Tentar estratificar grupo de risco. E, principalmente, como é que a gente trata isso, né? No final das contas, a gente quer é resolver o problema é, da pessoa, né? Vai falar do paciente. Ósseis do ofício. <risos> então, vamos lá. Muito interessante esse estudo, tá certo? É, ele foi feito com... É quase 10 mil pacientes, então 9.764 pacientes, que eles foram seguidos de maneira prospectiva, né? então a corte prospectiva, que apesar de ser um estudo observacional, dentro dos estudos observacionais é o que a gente tem melhor, é, melhor correlação, é né? o que eles conseguem trazer mais evidência para a gente. E eles seguiram esses pacientes, esses cerca de 10 mil pacientes, durante seis meses, em um grupo controle e um grupo de infecção positiva. Então, como é que acontecia? Infectou, o paciente vai para o grupo é, de infecção né? e esse paciente seria seguido por seis meses. E foram registrados todos os sintomas que foram, que foram surgindo desses pacientes né? É, para poder ver quais tinham correlação com a COVID e quais não tinham. Então, como é que a gente sabe isso? Bom, tem um grupo controle, o grupo controle não teve COVID, né? E o grupo é, doença, ele teve Covid. Então, a gente consegue comparar a incidência de sintomas nos dois grupos e comparar, a gente fala, a gente consegue ver o, o, o risco, né? O risco aumentado. Então, quanto a Covid trouxe um aumento de risco do surgimento de alguns sintomas, beleza? Então, muito interessante o estudo. Ele foi feito, é, ele é multicêntrico, foram 33, é, em 33, 85 hospitais. Em 33 estados diferentes dos Estados Unidos, e é, adicionado Washington e Porto Rico, então 35 locais diferentes né? é, no total. É, apesar de ser feito só nos Estados Unidos, ela teve uma população é, bem heterogênea, então eles, eles estratificaram por etnia, então a gente tinha é, hispânicos 15%, é, brancos, é, é, hispânicos, brancos, negros, então eles estratificaram com isso. Separaram também é, por sexo, né? Então a maioria foram mulheres, 71% de mulheres. E também por idade, né? Então a gente tem que fazer essa estratificação. Esses três grandes grupos ajudam a gente a pensar um pouco a doença. Por que a gente classifica nesses três grandes grupos? Porque é, eles indicam fatores é, genéticos, por exemplo, na caso das etnias, a gente sabe que tem doenças correlacionadas a mais grupos étnicos por conta de um pool genético diferente. É, tem diferença com sexo, principalmente por questões hormonais, né? é, e tem diferença com a idade, claro, a senescência, a mudança é, da, da função, da, é, da função orgânica durante o tempo. É, impacta na, na, na qualidade de vida. Então, pronto, como é que foi feito? foi feito os sintomas, até, tá? e aí, quais foram os, os primeiros sintomas que, os sintomas mais, mais importantes que apareceram, né? Foram fadiga, é, é brain fog, que eles falam que é como se fosse, eu traduzo como uma mente um pouco aérea, né? um pouco de confusão mental, é, enjoo, sintomas gastrointestinais, palpitações, é, mudança na libido. É, perda de olfato ou paladar, é, tosse crônica, dor no peito, movimentos anormais, né? então desses 10 mil e pouco pacientes, é, eles dividiram e uma coisa interessante também que eu esqueci de falar que o estudo ele separou é, os grupos de covid em covid pré-omicron é, e pós-omicron, então a gente, ele faz a separação porque a Ômicron ela, ela se apresenta de maneira tão diferente que o, o, o estudo acabou diferenciando isso tá? foram seguidos esses pacientes e aí o que, é que foi visto? A gente, ele confirmou algumas coisas então de fato a gente tem é, pacientes no grupo Covid que tem doenças que a Covid aumenta o risco do surgimento de sintomas mais do que o, 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 a pessoa que não tem doença tá? então isso, isso de fato acontece se a gente pegar é, é, os grupos no total, as principais mudanças que tiveram e com, é, e com significância estatística, vamos colocar assim, né? Que tiveram mais de diferença, a frequência mais do que 15% absoluta, né? Foram a fadiga, o enjoo né, e sintomas gastrointestinais, além da, do, da confusão mental, né? Da, da mente um pouco aérea. E aí, é, todos esses, esses sintomas que tiveram é, mudança, eles foram certificados. E os que tiveram significância estatística, eles colocaram como sintomas da, pós, da, da síndrome pós-Covid, né? Da pós-Covid aguda, vamos colocar assim. E aí, a gente precisava, eles queriam criar um diagnóstico, que é essa pós-aguda, infecção pós-aguda por Covid, né? Que são os sintomas que aparecem depois. Então, eles pontuaram os que tinham significância estatística com um ponto. Então criaram oito sintomas, porque cada um pontua um, né? É, de um a oito, na verdade, eles criaram oito sintomas e, e cada um tinha uma pontuação diferente. E as pessoas que somam 12, eles postulam que estariam com esse diagnóstico de Covid, é, síndrome da, da pós-aguda da Covid, né? E para que serve isso? É interessante a gente conseguir criar essa estratificação, essa pontuação, para conseguir pensar é, um grupo de doenças, um grupo de sintomas como uma doença. que no final das contas é isso, a gente está criando uma nova síndrome na medicina. E aí a gente precisa entender essa síndrome, estudar quais são os mecanismos e tratar. Geralmente, nesses casos, infelizmente, ou felizmente, não sei, é, o tratamento é só com sintomático. A gente não tem nenhuma intervenção para reverter. Elas são sequelas, entre aspas, que tendo a melhorar com o tempo, são fenômenos imunológicos muito difíceis de explicar, é, mas que é importante a gente ter esse diagnóstico para quando uma pessoa se apresentar dessa forma, a gente conseguir colocar ela na caixinha. Essa paci esse paciente, essa pessoa, tem essa doença e precisa desse tipo de acompanhamento, como já fazemos, por exemplo, na chikungunha. Creio que é o exemplo mais clássico. Quando teve o boom da chikungunha, é, junto com a zika, mas foi um pouquinho até antes e as pessoas começaram a desenvolver artralgia, que é dor nas articulações pós-chikungunya, pós então meses depois a pessoa ainda tinha muita dor e era importante esse diagnóstico porque para quando a pessoa ir para emergência ela tinha um diagnóstico a ser feito e as condutas o tratamento da dor ficava mais claro né, a, a, o médico ele tinha uma consciência do que estava tratando então muito interessante esse estudo, creio que mais vão surgir esse, esse score deve ser modificado é, então, eu acho que a gente tá aqui no momento de entender melhor esse, esse, esse estado pós-Covid, né? E torcer para que não surja nada muito mais crítico daqui a alguns anos. Como eu falei lá no início, né? A gente tem sintomas que aparecem até anos depois. E vamos seguindo, e qualquer atualização eu trago para vocês. E por hoje é só. Lembrando que o artigo que eu comentei vai estar tá lá no post. Aproveitou que ele para ler? Ele é gratuito? Deixa lá seu comentário, seu elogio, seu crítica, seu salve, sua declaração de amor, tá certo? Lembrando ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. Seja no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Um beijo no seu esquerdo e até amanhã. Tchau, tchau.